0: 好，那今天并什么奇丽呢？想要和大家聊一聊，就是所谓的 P 图 E 哦，玩游戏哦，玩游戏也能玩出一桶金。那有别于过去，我们在玩游戏就是为了去做所谓的一个 Pay to Fun 嘛，哦 ，Pay to Fun d 哦，就是消遣娱乐。像我自己也蛮常在玩游戏的哦，从大概高中国中、哦、不止哦，可能国中开始，那、哦、我国中开始就有在玩那种佳机哦，任天堂红白机的那些游戏哦。那当然，呃，早期。游戏也蛮简单的，反正就是一些竞技类啦、啊，或者是那种过关打怪過,过关哦、喔。那随着我们知道游戏它的一个规格哦，游戏引擎它的规格越来越好以后，游戏的一些精致度哦，游、喔、戏的精致度有越也做得越做得越棒哦、喔。包含我们在玩那种赛车游戏，它那个引擎的那种声浪，他们那些制作公司是直接。我直接去跟车厂签约，然后去录他那些那个引擎的那个声音啊，所以你就可以知道现在游戏它的一个发展哦，它的一个发展过程其实是越来越啊、呃，怎么讲？越来越精致哦，然后越来越逼真。哦，甚至我们在玩那种所谓角色扮演类型的那种过关啊、打怪呀、啊，那些人物的一个刻画。哦，如果说它是那种虚拟三 D 的那种人物刻画的话，你会发现它的那个肤质纹理有没有看起来哦？看起来真的会跟真人很像哦，很像。OK， 好，那呃，这个是原始的这种所谓的一个游戏产业，我们知道的这种发展发展的一个模式。哦，当然大家知道。啊、呃，现在游戏，我现在你玩游戏不再只是为了一个消遣或者是一个呃娱乐，而是说我们也可以在游戏里面，我、哦、游戏里面去赚到收益。其实我讲到游戏赚收益这件事情，大概在我高中的时候，那时候线上游戏我们知道天堂流行起来以后，其实呃游戏靠游戏赚钱这样子的一个生态。哦，就已经有出出现了哦，其实就已经有出现，呃，不外乎就是在游戏里面，诶、欸，打到一些稀有道具啊，或者是那种等级很高的道具，玩家花了很多时间，花了很多时间成本去炼造一个呃很强的一个角色，然后去做转送。售<笑>。OK。这个是早期游戏哈，早期游戏玩家们之间哦，他们自己哦的一个商业行为、商业模式哦。那坦白讲，这样子的一个模式一直到现在哦，一直到现在都还存续。其实你如果去那种露天啊、虾皮啊，去找那个某某某游戏，然后账号等级哦，甚至把你的需求，你想要什么特定的稀有道具 item， 直接 key 上去，大概都能够找得到哦，都能够找到。所以它其实也已经算是。一种变相的一个事业。那有没有办法说哦？我们在边玩游戏的过程中，哦，边玩游戏的过程中，因为刚才我所提的那个，其实就是可能你就是直接卖账号了嘛，或者是说你就是直接在去做那种道具的一个反手。那跟 a m 哦，我们现在今天要来这期小汉大家来聊是属于跟 a m e 这个部分。那这个生态啊，这个生态，它跟过去我们所理解的那种线上游戏，然后卖账号的这个生态，又有什么样的一个？不同哦，呃，先来聊一聊哈，先来聊一聊 P 2 E 就是 Pay to Earn 这样子的一个概念，它是从2021年哦， 0 2 2年下半年啊所开始发展，啊所开始发展，有别于过去我们在传统游戏里面去玩那种线上游戏，然后卖账号部分 ，Pay to Earn 这样子类型的这种炼油，基本上它里面就已经有所谓的一个商业模式哦，什么意思？也就是说，今天你在里面哦，你在里面所经营的叫。的一个项目，不管是角色，好、哦、角色可能不太，呃不太可能啦、啊，大部分都是属于那种特殊的稀有道具啊，或者是说，哎，你可能是在一个虚拟的一个城市里面，你有一些不动产资产这方面的。哦，这方面的一个数位资产，他们游戏公司会把这些资产转换成、就是、所谓的一个 NFT 哦 ，NFT。那这个 NFT 基本上就可以在专业相关的这种交易平台去做交易哦，去做交易。OK， 好，那这样子的一个模式哦，这样的模式就会形成说，哎，我直接在游戏里面哦，我直接在游戏里面，它就会有一个跟其他玩家。互动的一个金流活动， o、OK, k 而不是说我还得再拉回到现实世界来 ，OK， 然后把我整个账号啊，然后去做一个转移，然后去做一个翻手，不用。基本上你在游戏里面你所持有的这些数位资产，就我刚才说的，哎，比如说一个神兵利器，好，比如说一种传说之剑，或者是说，哎，我可能今天在这个城市虚拟城市里面有一块哦，有一块我自己个人的一个不动产，或是个人的一个数位资产，哎，那他在游戏里面所呈现的模式。他就可以把它转换成一个 NFT， 然后去做交易，然后去做交易。OK， 那这样子他的一个收入又又又有办法去做一个很稳定的一个收入嘛？哦，那其实确实哦，这样子的一个模式，在2021年到2022年这段时间哦，其实很多哦，很多国家哦，很多国家，尤其是一些经济相对来说哦没有。那么，呃，应该说贫富差距比较大的一些经济体 ，pay to earn 反而是一些低收入户他们的一个主要收入来源哦。比如说，呃，大家会比较熟悉，如果你现在上去搜寻炼油的话 ，Asset Infinity 哦，这一款游戏哦，这款游戏在当时哦，在当时就非常的火热哦，就非常的火热。OK， 那这款游戏当初哦，这款游戏当初究竟红到什么程度哦？真的红到什么程度？我们现在了解一下这款游戏它的一个被广哦，二零二一年十一月以来哦，这一款游戏当然现在它的一个状态是走一个比较衰退的一个状态，因为之前遇到就是加密货币市场的一个熊市那同样的同样这类型相关的一个数位资产，当然也就跟着也就跟着萎缩也就跟着萎缩，但是呢但是呢这一款游戏它。在当年哦，他在,在当年算是在 Ganfee 炼油这个领域里面啊， uh, 我们讲说可以支撑哦，可以支撑哦。一些经济弱势族群哦，他们的一个收入源哦，可以支撑他们的一个收入源哦。比如说，在《时代杂志》哈、哦，他们之前就有去专访一位26位26岁的这个菲律宾少年，菲律宾少年，那他就是透过这一个《ask Infinity》他的一个游戏收入哦，游戏收入 OK 来去支撑他们在当地的一个生活。好，因为以菲律宾来说哈、哦，以菲律宾来说，他们有四分之一的一个人口，他的一个呃经济水准。算是比较列入在贫穷边缘哦，贫穷边缘甚至在啊，我们就是讲贫穷等级以下。那国内的他们国内的一个经济哈，仰赖几乎是要靠220万人的这个移民劳工哦，寄钱回国哦，寄钱回国。好，那当时2 0 2二零二零年，我们就知道新冠疫情整个爆发。哦，所以海外劳工他们不要说海外劳工啊，就连本地啊、哦，就连本地的这些产业的那个劳工朋友们，也都有可能要被留职停薪哦，甚至就是直接放五薪假哦。那更不用说是外籍劳工，他们怎么可能会有会有收入哦？所以在这样子的一个环境下哦，环境下也让整个 gam fee 哦，这种就是 pay to earn 哦，应该说除了 pay to earn 以外，当时各种能够赚钱的机会。哦，能够赚钱的机会，能够赚钱的项目都在那个时候呃串起来哦。那 Game Free 哦 ，Game Free 它等于算是在这样子的一个环境哦，在这样的一环境也被发掘出来。好、哦，那像这个 X X Infinity 它这样子的一个线上炼油，它在菲律宾哦，菲律宾的这一个用户里面哦，基本上哦，基本上占了他们当地玩家是百分之四十百分之四十的一个用户哦，这样子的一个。投入哦，这样子的一个投入，究竟有没有办法去支撑他们的一个生活？以当时比特币它的一个。市场环境哦，刚串起来就是从呃年初嘛，然后一路从2万，然后3万、4万、5万、6万这样一路冲上去，这样子的一个过程确实哦，确实当时他们在光玩这个游戏哦，光玩这个游戏，他的一个月收入哦，他们的一个月收入就菲律宾当地他们的一个月收入，光靠这个游戏就可以达到600美元哦，就可以达到600美元，比菲律宾的全国平均薪资180美元还要高，高了大概三四倍。然后、no, 高了快三四倍。OK， 所以为什么那时候？呃，很多 gamfi 会这样子整个串起来，哦，会这样串起来。原因就是因为我在这个游戏里面我去玩，哦，我去玩。那其实他们的动机，我相信也不是去要体验那个游戏性，或者是要去玩他那个游戏，哦，去做一些事情，而是就是单纯很纯粹的要去赚他里面的一些数位资产 NFT 或者是代币，然后转售，哦，然后然后去作为他现实生活上的一个生活费啊。OK， 那所以以当时这样子的一个背景。之下，哈、哦、，GameFi 它被这样发展起来了嘛？好，它被发展起来。好，那当然,你你当然，你有玩家，你当然就你有玩家，你作为一个游戏的一个营运公司，你当然就有更多的一个筹码，可以去做贷款，可以去做融资，可以找投资人。可以去扩大您的项目，好，那一家成功了，会不会有其他家跟着进来？当然会有哦，所以整个 g e n V 它的一个产业，它的一个生态就这样子被带动起来，哦，就这样被带动起来。好，那当时我觉得，呃，市场需求是为了取代现实生活中收入短缺 ，OK， 那人们进而从呃这个 g e n V。这个领域去寻求另外一份额外的一个收入，好。可是现在这样子，问题点来了哦，嗯、呃，因为我自己本身是有长长时间在玩游戏的嘛，从国中一直玩到现在，长大还在继续玩，然后长大，心中永远住着一个小男孩。那对于我们游戏玩家，就是真正在玩游戏的人来说啦。我会比较着重的是游戏的一个体验性，好体验性。那当然就是看你对于这个游戏你所追求的是什么。竞技类型的游戏，那你想要追求的可能就是一个游戏的一个系统，还有它的一个操控感。OK， 比如说赛车，比如说飞机，比如说格斗游戏，哦，那这个部分会是你在体验游戏你所追求的一个感受。好，那如果说是那种角色扮演 RPG， 有故事、有剧情、有脚本 ，OK， 那你会追求的就是剧情面的东西，人物的塑造。还有一样游戏的一个流畅度哦，那当然现在基本上啦，游戏在开发的过程中哦，除了这些之外哦，除了这些之外，美术哈，美术哦，人物的那个外形哦，人物的那个外形，看他还有他的那个造型啊，看那个造型，这个都已经是基本的标配了哦，基本的标配。好，可是就纯游戏玩家哦，你说他们会不会想要真的去进到 GameFi 这一块？好，这个坦白讲是保持一个问号，好是保持一个问号，而且以现在这个时间点，就我们现在这个节目在录制这个时间点来说，坦白讲是不是真的能够顺利转移转移过去？我自己个人的观点，我是保持一个问号。为什么？因为大部分的这种所谓的一个练油或 gamfi 啊，因为大部分的这种练游或者是 gamfi 和练上游戏哈、哦。这种 game f i 的这种游戏，他们的开发团队基本上哦都是属于区块链技术哦，属于区块链技术出身。那你说他们真的有对于这种游戏产业哦市场需求哦，就是玩家真正的一个市场需求，他的一个玩家所追求的东西，他是不是真的能够去符合？呃，坦白讲坦白讲，是不是能够真的到位？其实这都是一个问号，因为就 game f i 的一个开发。哦，就跟 Free 开发，它真正重要的核心不是在于游戏性，而是在于说怎么样在游戏的过程中，哦、喔，怎么在游戏的过程中把这些数位资产化，哦、喔，把这些数位的一个内容去做一个资产化，去做一个变现，哦、喔，那吸引想要在这个游戏里面赚钱的玩家。所以 ，GameFi 它所吸引到的这个族群啊，其实并不是真正在玩游戏的这个群体，而是想要透过游戏赚钱，哦、喔，戏。通过赚钱的这个群体好，可是呢，我们知道二零二一年比特币加密货币市场进入熊市，开始进入熊市嘛，然后一直跌跌跌跌掉，跌到二二零二二年，然后一直跌到二年整年这样子一一路下跌。那整个市场大环境不好的情况下，原本为了想要在这个 gamfi 里面赚到钱的这些玩家，坦白讲，他们也不是真的玩家。我认为，我都觉得他们应该算是所谓的一个呃投资人，或者说游戏里面的打工族。那我觉得这样子定位他们会更为合适，就是他们不是为了玩游戏而玩游戏，而是去想要在游戏里面去赚一个外的收入。哎，可是加密货币整个币圈的一个币的一个。市况就是不好，就是一再走走走走下坡。那你在游戏里面获得的这个数位资产，你的收入就没办法像当初刚进游戏的时候那么的好。以刚才我说的这个 S K F i N f i i n T y 他们这款游戏里面，他们里面的那个代币 S L P 哦、喔、，S L P 的代币，光就在2021年哦、喔，光就2021年哦、喔，本来印美可以是到 0.34 美元的一个峰值，但是哦、喔，但是2022年。他那个代币价值掉到多少？掉到只有 0.005 美元。OK， 那这个整个收入哦，整个收入是直接倒退两位数诶，<笑>直接倒退两位数。所以刚才前面说的，你像菲律宾他们比较弱经济弱势的族群，在玩这个游戏，他是为了支撑他现实生活中的收入。他原本一个月玩这个游戏，他可以额外赚到600美元。好，那可是今天如果说他这个这个代币整个贬值。直接扁了两位数，他一个月本来可以赚六百美元，贬了到最后只能赚六美元，那怎么去支撑他的一个生活收入随着？所以，这那这样子，自然这个群体很快的就会流失掉，很快的就会流失掉。因为支撑游戏它最重要的一个生态哦，就是玩家。你没有玩家哦，你没有这个玩家的那个上限的一个使用率哦，你就没有办法，营运方他基本上就没有办法去说服投资人或者说服银行。去进一步的融资，进一步的去扩大项目，那肯定嘛，没有玩家，当然也不会有营运上的一个收入收入也会减少哦，也会减少嘛。OK， 所以到最后，比特币加密货币进入熊市以后 ，GameFi 这个领域也陷入一个所谓的恶恶性循环，哦，就是币价越跌。那玩家流失越快啊，玩家流失越快，币价越点，所以到最后很多哦，很多这种 gamfi 到最后就是直接放生摆烂，就是连营运方都没有在里面<笑>管事情了。哦，反正你们就要要上来就上来，不上来就不上来。OK， 那就形成说，他还没有从 gamfi 哦真正吸引到哦玩游戏的这个族群哦，他就开始因为整个大环境的一个熊市而走下坡，而、哦、走下坡，然后形成一个。我觉得算是一个比较畸形的生态，哦，比较畸形的生态，因为就我所知道的，哦，就我所知道 ，Gamfi 那时候在进入一个高峰的一个状态的时候，哦，进入一个高峰的状态的时候，你除了是个人进去玩之外，哦，进去之玩之外，你甚至可以还可以看到我，我为什么我刚才请问说，我把这群人行为是在游戏里面的打工族。因为真的就有是那种专职哦，专职在里面哦，专职在里面去做养成啊，去做那种收集这方面的哦，数位资产哦，然后变现的这种职位哦，就是现实中这种中，你真的就是可以找到这种人去帮你代打哦，代打。那坦白讲，这也不是 g a m f i 才有的现象，线上游戏就有了，要不然那些账号怎么卖出来的哦？以前现以现在这种。嗯，传统这种线上游戏，我刚才在前面提到那种卖账号，那个就是专职玩家哦，专职玩家就是刻意去练那些账号，然后拿出来卖。那他投入的时间成本嘛，你就是付他工钱嘛，哦，付他工钱嘛，他可能就是按时薪计费，或者是说按他按照他练出来这个角色他的一些呃，比如说他的装备啊、等级啊，然后去计价这样。那这个这个基本上这个就是游戏的打工族哦的一个模式啊。那同样的这个生态，我们也可以在 GameFi 哦，也可以在 GameFi 里面看得到。同样可以看到这群大公主，好，所以在这样子的一个环境下，他又会再去排挤掉真正哦，真正想要去体验游戏性、想要玩游戏的这群这个族群哦，因为。当一个游戏里面专职的那种打工族太多以后，其实整个游戏的一个平衡性跟游戏性就会大幅的降低。因为到最后，那种配图放，真正有在玩消遣、在玩娱乐的这种玩家，你投入的时间绝对不会比那些专职的打工族还要来的多嘛。那好，我就以角色的这种养成游戏好了，一天花十个小时在里面，在游戏里面练角色，跟一天可能只花一两个小时在里面练角色，那个效益很明显就。就堆叠出来了。那甚至你一个礼拜可能只有三天的时间，好，就是休休休闲玩家哦，三天的时间在里面，一个礼拜你可能就花三个小时。跟那种专职玩家，一周礼拜一到礼拜天，每天十个小时，七十个小时，一个礼拜七十个小时，对比三个小时，那个角色练出来等级就差很多。好，那。这个差异性就会造成游戏的一个平衡性的破坏，因为为什么？在一个游戏里面，好，在一个游戏里面，游戏方他们也会去设计说，目前玩家他的一个平均等级，好，平均等级达到什么样的程度，他要去设计后面他的一个关卡的难度嘛？好，可是今天如果说专职玩家的比例很高，那平均的那种玩家的那个等级是不是就被拉高了？那营运方他为了去。符合这个平均等级，他就得去设设计相对应强度的这种游戏关卡，哦，去让这些去让这些等级比较高的这个玩家，哦，去进行这个游戏，要不然他再去玩那种呃难度比较低的，他能够获得的那种收益相对来就低了嘛，那自然而然他后面可能就是就 keep 在那边不会不会不会再不会再懂了。好，可是呢，纯休闲的玩家比例比较少嘛。那他们等级又低，所以他根本没有办法去打那种高强度的关卡，那就这个就会造成说想要。啊、呃，单纯休闲想要单纯去做消遣娱乐的这些玩家，他的呃留在这个游戏的一个意愿就不高，因为我再怎么玩，我就是玩不赢那些专职的。<笑> OK， 好，那这些专职的他的目的其实也不是为了游戏性，他就是为了去练角练角色拿拿虚宝，然后去卖卖钱，就是这样子的。那到最后整个游戏哦，我们讲用我们这种游戏玩家的那种说法，就是整个游戏到最后就是烂掉了，就是烂掉。OK， 所以其实 GameFi 哦，其实 GameFi 哦，坦白讲，现在哦。现在这个环境还是处于这样子的一个状态，哦，还是处于这个样子一个状态。报名这场免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方赖小老鼠 i u 178输入关键字 AI 取得报名链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！好，那当然，前面它会烂掉，原因就是因为加密货币走高嘛，哦，走高，然后吸引到这种专职游戏打工族进驻以后，好，那整个游戏生态结构改变之后，哎，结果哇，熊市突然来临，游戏公司还来不及累积哦，真正在玩游戏玩家这个族群，因为真正在玩游戏的哦，以消遣消遣娱乐为主的这个游戏这个族群。那这个族群其实他们对游戏的忠诚度是高的，为什么？因为像我们在玩那种角色扮演游戏，呃，如果是那种剧情类的话，我们会深入的去体验哦整个游戏它的剧情，我们会去把自己带入那个角色里面。哦，如果你的那个角色的那个人物设定特别的刻画哦是够深入的话，我们会自己把自己带入到那个角色里面，那我对这个游戏就会有一个情感在里面。我就不会轻易的，我们讲说弃坑，就是不玩这个游戏了。好，可是对于专业玩家来说，我在里面这里，我在你这个游戏没有钱赚，我当然就是直接跳到另外一个有钱赚的游戏，我有钱赚的游戏了。OK， 所以两个族群他们对于游戏的忠诚度哦，有很大的落差哦，有很大的落差。那基本上一个游戏，它要能够走一个比较长久的一个经营来说的话，它真正要能够带来的是真正哦。对这个游戏有情感的这群玩家，哦，可是以 GameFi 这个生态来说，哦，以 GameFi 这个来说，就是他们还没有办法累积到这个族群到一定的量，结果加密货币市场就下去嘛，哦，那专职玩家就撤离，哦，就撤离，那变成说整个游戏它的一个活要用户，哦，就活要用户就差很多哦，因为像以刚才我提到那个。ask infinity 他们的一个游戏的一个火药用度来说的话，呃，二零2二年哦，二零2二年哦，只剩下75万人哦，只剩下75万人哦的一个火药用户哦，只剩下75万人哈，那这个跟他们峰值。当时一几百万人在里面玩的那个成绩差了非常非常多，哦，差了非常非常多。OK， 好，所以 GameFi 哦 ，GameFi 现在在整个比特币哦，它的一个市场环境哦，逐渐在回温的一个情况下，哦、我相信接下来还会有陆续哦，会有一些，那么不不管是老玩家回归原本的这些项目，或者是新的游戏项目要再推出来，我觉得慢慢的后面还会再出来。哦，但是下一波哦，下一波 Gamfi 哦，这些营运公司哦，这些营运公司，他们必须要做的就是，除了顾及到专业玩家的一个利益之外，怎么样可以吸引到真正在玩游戏的这个群体？哦，因为这个群体他对游戏哦是有，我刚才说他是有忠诚度，那你有忠诚度，你的那个用户的那个存续活跃度就会。比较久哦、喔，就会比较久，也比较高。OK， 那自然而然，整个游戏它的一个营运就会变成一个比较健康的一个发展模式。好，那当然了，呃，以目前来说，我、喔、目前来说，我自己在看哦、喔，就是跟飞 m 因为。比较早期的那些游戏哦，有的那个 g a m e p 坦白讲，游戏性真的啊、呃，我个人是兴趣缺缺，就没什么特别想要去去玩。好，但是呢，最近有一款哦，吸引蛮吸引到我的目光哦，叫 Big Time 哦 ，Big Time 哦 ，Big Time。好，那它是有 Rockstar 哦 ，Rockstar 这些。老牌的三 A 游戏大厂过去的一些团队所组建、所 building 的这种出来，哦，什么叫三 A？ 哦，什么叫三 A？ 在游戏圈里面，哈，我们在玩这种。我们在玩这种游戏啊，我们在玩讲那种都会讲那种3 A 大作， 3 A 大作。好，那可能就会有有人在问说：哎，那哪些 A， 哪些 A？ 基本上3 A 它没有所谓的一个所谓的一个定义哦。那大概几个点哦，几个点，开发金额哦，就是游戏的开发金额大概是介于到 8,000 万美元到一亿 5,000 万美元这个区间，然后开发时间大概是五年以上的哦，这种都会被定义到。3 A 大作哦， 3 A 大作，因为呃，包含整个，因为这种游戏啊，基本上一定都是全3 D 建模，包含人物，包含里面的建筑，包含所有里面的 item 哦，不管是衣服啊、桌椅啊、建筑物啊，或是交通工具啊，全都是3 D 建模。那3 D 建模它的一个成本，一定会比传统的那种2 D 的那种美术风格的画画面那种要来要来的高昂。好、哦，而且3 D 它最麻烦的，除了建模之外。哦，还有那种 debug 哦，还有那种 d e b u g 的问题哦，还有 debug 的问题，就是你的人会不会进到，就是你那个角色会不会跑到不该去的地方去，或是走不该走的路径哦？比如说前面明明就是一道墙啊，结果你的角色就可以哎畅行无阻，就直接穿过去，或、哦、者是其中一其中一个啦哦，所以它的一个开发难度相对来说哦会比较高哦會比较高，所以成本啊时间的、啊、耗费都比较大。好，那刚才我所提到到的这个 Big Time 哦，这个算是我目前我自己在看。哦，在炼油这个领域里面，我比较有兴趣的，我比较有兴趣。的哦，因为毕竟他的团队，哦，他的那个我们讲基因协同，是过去那些真正在做那种三 A 大作。哦 ，Rockstar 这家公司，他过去代最经典代表作就是那个《侠盗猎车手》GTA， 哦 ，GTA。那他前一代 GTA 5， 呃，十年前发表了哦，十年前发表，目前哦，目前还是这个类型哦，就是我们讲那种虚拟角色扮演哦，虚拟角色扮演这种类型的游戏里面哦，是一直排在游戏的排行前哈、哦、前几名、前十名之内的这种这种游戏哦。各位想一想，十年前的游戏还可以撑到现在，你就知道说你有一群真正始终的这种游戏玩家在支撑你的话，你的游戏生命周期哦是可以拉到。十年这么长的哦，是可以拉到什么十年这么长，而不会说哇，就是会随着那个币价波动，然后在那边哦，在那边乱跳。其实当时啊，如果说 GameFi 他们的这些项目团队，然、哦、项目团队哦，他们在游戏性这一块哦，如果有做更多的琢磨的话，我相信，而且能够去有效养制，说养制出那种所谓我们讲的那种游戏打工族的这种生态的话，我觉得呃，游戏的。存续周期应该会更好，我、哦、应该会更好。好，那像刚才我提到那个 Big Time 哈、哦，它基本上一样，就是所谓3 D 建模的一个角色扮演，哦、而且我觉得它里面的一个玩法哈、哦，基本上呃，它是采用目嗯目前算是流行文化里面还蛮常出现的那个主题的题材。就是穿越时空，<笑>哦，发发现最近这种流行文化，经常不管是电视剧啊、电影啊，还是我们讲那种动漫啊、卡通啊，很多题材都是在讲那种穿越。哦<笑>，比如说主角从现代穿越到古代哦，然后用现代知识在在那个古代环境哦，被当被被奉为天才，或被被奉为那种千年难得一见的那种奇才，这种就这种这种这样子的一个题材，好多好多哦。这个大概已经看。我近大概最近十年吧，最近十年都蛮多种类型的题材。OK， 那这个这款 Big t i m e 也是一样哦。那它就是嗯、呃，玩家嘛，它就是一个新的哦新兵哦新兵哦，也就是说他进去以后，他可能就是进入一个军团哦，可能就是一个军团的新兵，然后会受到一些历史人物，包含雪定格啊、爱因斯坦、达文西、成吉思汗还有美女这些日历史真实历史人物的一些引导哦，然后去。要去完成一些打怪的那种任务哦、喔，来维持他的这个时间轴的一个稳定哦、喔。我来指 ，OK， 好，所以他这个题材我觉得还蛮有趣的哦、喔，因为他悲观就是他要去组织一个邪恶的 AI 哦、喔，那他会去开一些虫洞，扰乱那个整个时空的秩序哦、喔。这个背剧情背景有点像那个 Marvel 电视剧那个 Rocky。哦，就是一样嘛 l o c k y 后后来就是被那个时空管理局<笑>收编嘛，然后要去矫正一些时空的那种错误哦，错误的现象。OK， 那其实这款 Big Time 哦，它的一个 b a 背景有应该也应该也是类似这样子的一个模式哦。那玩家当然在里面可以选择各种职业嘛，哦，大家去去呃个人特性化你的一个。角色，我觉得现在线上游，我讲线上游戏，线上游戏哈，线上这种这种类型角色扮演线上游戏，我觉得还有一个最大问题就是说，你的角色的那个独特性有没有办法被塑造出来？好，因为像呃，如果是那种充斥着打工主的那种线上游戏的话，坦白讲，你会发现到一定的等级之后，大家的角色都会长得一模一样。我讲的不是外形，我讲的是那种能力啊、装备啊、技能啊。哦，因为大家就会去找出一个最强的那种配置配置的 model。哦，那打工族他要的是能够角色能够卖钱，他这些装备要能够卖钱，所以他当然是往这个方向去发展。那坦白讲，到最后，哦，看看在这种休闲游戏玩家的眼中，就会觉得哇，好 boring， 大家都长得一模一样啊、哦。可是。如果说哦，如果说呃、嗯、，Big Time 这一款，它能够把角色的一个独特性哦，就是每个角色每个角色它的一个独特性发展做得够完善的话，就是它没有所谓的一个最强，而是它会有各个领域各个领域不同的一个专精，然后它能够把这个游戏，我们讲游戏的平衡性。做的够好的话，那我相信这个会是很吸引玩家的一个点哦。那我自己个人蛮期待哦，因为毕竟这个玩家的开发团队哦是 Rockstar 哦这些过去的这种3 A 大厂哦的那个团队在开发的哦，所以应该是我觉得是蛮有机会哦，蛮有机会可以嗯实现刚才我说的一个模式哦。那至于说他。跟区块链还有它跟 NFT 的一个结合，能够到什么样的一个程度？坦白说，哦，坦白说，对于游戏玩家，哦，我觉得这倒是其次性，哦，这倒是其次性，因为玩游戏嘛，哦，大部分就是为了消遣。我能够在这个游戏里面找到一个虚拟世界的归属感，哦，归属感，我觉得这个是游戏公司，哦，游戏公司或者是讲游戏制造商，哦，他们。能够提供给玩家和、哦、玩家最大的一个 feedback，OK，、okay、好，那至于说能不能变现，哦能不能变现，我觉得这个是游戏的附加价值，哦游戏的附加价，所以 Big Time， 我相信在这个团队它的一个开发下，它应该会是超。这样子的一个方式哦，来去做发展。好，那以上哦，就是今天哦，想要和大家这一期节目想要和大家分享的一个内容哦，关于 g a m v i 关于炼油哦。坦白讲，因为现在比特币价格开始慢慢回升了哦，所以一定会有很多 g a m v i 的一个项目开始哦，再重新冒出来，甚至有些人会再去冷饭热潮，哦，冷饭热潮，但我就我刚才说了，这个产业哦，就这个产业，你说它要能够经营的持久，或是讲我讲也不一定要持久，而是。一个走一个正向循环的话，那他要做的就是游戏性能不能够让玩家留下来哦，或者说让玩家在你这个游戏里面找到一个归属感。不管你是竞技类型的还是角色扮演哦，不管是哪一种类型的游戏，玩家想要在你游戏里面找到的其实就是一个归属感、依托感哦。因为游戏嘛哦，讲它白了，它其实就是人们。在现实世界生活之余的一个消遣哦，一个消遣哦，不管是要排解压力啊，或者在里面找到乐趣哦。那如果说玩家朋友在里面没有办法在游戏里面找到这样子的一个乐趣的话哦，那坦白讲哦，这个群体哦，就是这个游戏的生命周期哦，肯定也很难持久哦，肯定也很难持久。那当然，今天跟大家聊了这么多 gamfi 的一个内容啊，哈、哦。那我自己哦，自己，当然我也蛮期待说未来說，说<咳>未来。呃、嗯，其实真正哦，真正玩家游戏玩家在期待的是什么？是像 Steven s St p i e l b e r 他之前拍的那个《一级玩家》哦，然一级玩家》那样子的一个场景。当然，以现在的一个技术水平，你说要做到那样子的一个游戏内容啊，当然是有点太太 over 哦，太 over 了。因为他那个那个 Steven s St p i e l b e r 他的那个《一级玩家》里面的一个世界观里面。基本上，它每一个城镇，甚至讲我们讲说每一个星球，因为它是一个星球一个星球作为一个区域划分，每一个星球每一个星球，我们都可以讲说它就是一个独立的一个区块链网络呵呵，哦，都是一个独立的区块链网络。那这个区块链网络，它有各自，它有自己独立的一个生态环境，哦，不管它是原始森林，或是它有一些什么独特的特产，或者它是一个呃博弈、哦、娱乐场的一个。一个生态环境，那这个都需要很庞大的网络资源跟一体设备的成本去支撑它。那以现在的技术水平，我认为啊、呃，要走到这个程度有困难哦，有困难哦。但是至少哦，至少我觉得这个是所有玩家哦都在期望哦都在期望的一个终极的一个游戏形态哦，终极的一个游戏形态。那如果能够做到这样一个新形态的话，我觉得到时候你里面的什么 NFT 啊，或者是说你。里面的一个区块链金流，我觉得那个都是会很自然而然发生的一个事情，因为它其实就会变成另外一个啊虚拟世界的一个网络场景哦，虚拟世界网络场应该说我们讲说虚拟世界的一个社会哦，虚拟世界社会就是我们会变成说我们活在两个生活场景里面哦，现实生活、生活、生生活，我自己有一个身份在虚拟。世，世界里面，我也有一个社会身份哦，会变成是这样子的一个双重生活哦，会变成这样的一个双重生活。OK， 那当然这个是非常远大、非常远大的一个目标梦想哦，所以我们回拉回到比较近的一个现实来，就是说，好，那现在比特币哦开始在往上涨，涨这么多了哦，涨这么多了，好，我们就讲比较近的一个议题哦，那作为。投资哦，作为投资，我可以在里面怎么样去参与这个行情？在这个行情里面，我可以怎么样去赚到哦，赚到利润？那这个议题哦，这个议题我12 12、嗯，我在十二月二十一号哦，十二月二十一号，呃，我受邀台北财经扶轮社哦，要去啊分享这个议题哦。那这个是收费课程哦，这个是收费课程。那当天这个课程里面，除了我之外。还会有另外两位讲师，吼，一位是 Defi， 哦、oh, ，Defi， 哦、oh, ，Defi， 去中心化借贷。然另外一位是 Whisky 的那个收藏投资，就是都是属于新金融的新投资概念，哦，新金融新投资概念。那当天这个课程可以一次听到这三种投资观念，哦，这三种投资观念。那我自己本身要分享的就是关于比特币，哦，比特币我怎么样利用一些现有的这种量化工具，哦，可以很轻松的，哦，很轻松的去帮我们累积我们要的这种数位资产。OK， 那像我自己做。我自己做一个月哦，三十一天哦，三十一天，我光 UB 的被动收益我就可以有五点一 percent 哦，这是一个月哦，哦这一个月哦，而且不是主动操作，也没有什么所谓的风险杠杆这种东西，基本上我就是丢做下去，然后。放放给他跑，时间到了，我就会有固定的一个被动收益进来。OK， 然后31天做下来，我自己做下来大概就是 5.1%， 那这个我觉得算是是除了高股息 ETF 之外，我们作为投资人，我们作为投资人都可以好好去了解的一个议题。我可以好好去了解一个议题。那当天哦，十二月21号，我就会和各位去分享，哎，我自己是怎么样去用什么样的工具去做到这样子的一个成果。OK， 那当然，当然除了之外哦，就是我刚才说的 d e f i n e 或是 Whisky 的一个收藏。OK， 如果大家对这个议题有兴趣的话，蛇友洗好。那这场活动的话，我们是在他他们是办在那个台北搜狗中校馆旁边哦。那场次两个场次，下午跟晚上各一场，但是因为它场地大小哦。有限哦，可以容纳人数是有限，所以一场基本上大概就是只有12个人可以报名哦，只有12个人可以报名。OK， 所以如果大家对这个议题有兴趣的话哦，欢迎哦可以来参加哦这个活动哦，跟我们三位讲师做一个现场的交流。好，那今天的节目啊，今天的节目我们就到这边告一个段落。那喜欢我们的节目的话，记得帮我们按赞分享。